0: Bireysel sporlardan takım sporlarına, olimpiyatlardan dünya kupalarına, spor kültürü, sinemadan müziğe, oscardan nobele sanat, edebiyat ve siyaset kültürü ve dünya tarihinin unutulmazlarıyla ilgili konuşulanlar. Olayların perde arkası, yorumlar, sorular ve yanıtlar. Ercan Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları başlıyor. Merhaba Ateş Arabaları'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Soğuk savaş diyorlar ya, o soğuk savaşı dünya 22 Ekim 1962'de iliklerine kadar yaşadı. Bu krizin adı Küba Füze kriziydi. Nükleer savaş
1: ramak vardı. Aslında tabii bu krizin geçmişi var doğal olarak. 1959 yılında Küba'da bir grup Fidel Castro yönetiminde bir grup diktatör General Batista'yı devirerek gücü eline geçirdi. İktidarı eline geçirdi. Ancak bu Amerika'nın çok fazla hoşuna giden bir durum değildi. Çünkü Batista Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli müttefiklerinden bir tanesiydi. Ve bunun ardından Amerikalılar Castro rejimini yıkabilmek için 1961 yılında, 61 Nisan'ında Domuzlar Körfezi işgali adı verilen bir operasyon düzenledi. Castro'nun muhalifi olan Kübalılar artı bir grup Amerikan personelin de bulunduğu ekip diyelim Küba'yı ele geçirmeye çalıştı ancak başarısız oldu. Ve bundan sonra Küba... Kruşçev yönetimindeki Sovyetler Birliği'ne iyice yaklaştı. Küba füze krizi. Amerika Birleşik
0: Devletleri'nin Türkiye'ye Sovyetler Birliği'nin Küba'ya nükleer füze yerleştirmesiyle başlayan bir bunalım esasında.
1: Evet, aslında hatırlarsan geçtiğimiz yıllarda Steven Spielberg'ün Casuslar Köprüsü filminde de anlatılan bir hikaye var. Aslında o hikayede bilinen birçok şeyin doğru olmadığı anlatılıyor. Yani işte yakalanan bir Amerikalı pilot var uçağıyla birlikte. İncirlik'ten kalktığı iddia ediliyor. Sovyetlerin eline geçiyor bu pilot ama o filmde orada aslında İncirlik'ten kalkmadığı iddia ediliyor ama İncirlik işte Türkiye'deki füzeler çok fazla konu oluyor o dönemde.
0: Küba'ya yerleştirilen füzeler ateşleme için bazı parçalara ihtiyaç var. Ve 22 Ekim'de Sovyetler Birliği'nden bu parçaları taşıyan gemiler yola çıkar. Bu istihbaratı Amerika Birleşik Devletleri alıyor. O zaman Başkan Kennedy, o büyük suikast daha olmamış. Sovyetler Birliği'nden gemileri geri göndermesi talebinde bulunuyor. Ancak bu talep reddediliyor. Füze malzemeleri Sovyet gemileri Küba'ya yaklaşıyor. Kennedy Küba'nın denizden ...abluka altına alınmasını emrediyor. Şu, savaşa çeyrek var.
1: Hem de nasıl? Hatırlarsan Ercan abi yine bir filmden de... Dünyayı sarsan 10 gün. Hatırlatacağım. E, JFK filminde de işte suikaste giden yolda... ...özellikle muhalif Kübalıların işin içinde olduğu, kullanıldığı da anlatılıyor. Yani bir takım güçler tarafından. Çünkü Kennedy'nin bu olaylara rağmen en sonunda... Küba'yı ele geçirmemiş olması, savaşı belki başlatmamış olması birilerini de kızdırıyor.
0: Tabii daha sonra da belki bir program yaparız. O meşhur suikast meydana evet. geliyor. Karşılıklı mektuplar yazılıyor. Kruçev ve Kennedy arasında. Sovyetler Birliği Türkiye'nin toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına saygı göstereceğini galanti ediyor. Aynı şeyleri de Küba için Amerika'dan
1: bekliyor. Evet. Tabii... Şöyle düşünelim şimdi bizim Gürcistan sınırımız var diyelim ki o dönemde Gürcistan sınırı dediğimiz şey Sovyetler Birliği sınırı aslında. Bize o kadar yakın. Yakın aynı şekilde Küba'nın da Amerika Birleşik Devletleri'ne gidenler bilir gitmeyenler bir Atlas'a bakıp bir haritaya bakıp görebilirler. Küba'da Amerika Birleşik Devletleri'nden neredeyse işte özellikle Florida'nın güneyinden baktığında 90-100 mil civarında uzakta yani hani üflesen gidecek Oraya bir füzeyi üflediğin zaman darmadağın edebilirsin. Öyle bir yerde. O yüzden de Türkiye ve Küba bir anlamda eş olarak kullanılıyor orada. Bu konunun bir sonucu var. Adı Ekim füzeleri
0: bunalımı. Her ülke açısından çok farklı oluyor esasında. Sovyetler Birliği ile Amerika arasında bir anlaşma yapılıyor. Bu anlaşma Çin Halk Cumhuriyeti'nin çok sert tepkisine sebep oluyor. Çin ve Sovyetler Birliği kopuyorlar. Ayrı bir blok oluşmaya başlıyor. Amerika'nın bir de Avrupalı müktefikleri var. Bu müttefiklerde Amerika Birleşik Devletleri'nden
1: farklı kendi nükleer programlarını üretmeye karar veriyorlar. Doğru. Ve bu arada da Küba bambaşka bir ülke oluyor. Yani şu anlamda bambaşka bir ülke. Evet sosyalist düzendi. Ama tam anlamıyla da artık Sovyetler Birliği'ne de o dönemki kadar yakın olmuyor ilerleyen yıllarda. Orada da öyle enteresan bir dönüşüm. Yaşanıyor ve bugüne kadar da Amerika ile Küba arasında onlarca kriz çıktı ama son dönemlerde biraz daha sanki ilişkiler Yine normalleşti. Soğuk, soğuk ama daha normal diyelim. Daha normal o zaman, gözüküyor diyelim. Tabi o zamanki kadar sıcak değil.
0: O yıllarda tabii ki çok önemli filmler var. O filmlere damga vuran şarkılar var ve Frank Sinatra'nın artık zirve yaptığı yıllar.
1: Evet, Frank Sinatra'nın Kimdir Frank Sinatra? Biraz da konuşalım Frank Sinatra'yı. Tabii Frank Sinatra, New Jersey'li diyelim. İtalyan kökenli bir ailenin oğlu. Ve aynı zamanda çok başarılı bir aktör. Oscar ödülü var. Ee, i̇nsanlar Yaşadıkça filmiyle. Aynı zamanda da hakikaten çok özel bir sese sahip. İşte şeyin meşhur lafı var. Uruguaylı futbolcu Gijian'ın 1950'de Brezilya'ya son golü atan oyuncu. Uruguay'a Dünya Kupası'nı kazandıran... O stadı diyor Marakana'yı üç kişi susturdu bugüne kadar diyor. Papa, Frank Sinatra ve ben diyor. Çok güzel bir cümle. Yani burada Sinatra'nın da nasıl bir etkiye sahip
0: olduğunu. Bir de bu konuyu konuşalım seninle. Baba Bir filminde canlandırılan sanatçının Frank Sinatra olduğu iddia ediliyor. Esasında evet. değil.
1: Öyle bir iddia var. Orada işte From Here to Eternity yani insanlar yaşadıkça filmindeki rolü alışının ima edildiği... İddia ediliyor diyelim, öyle söyleyelim. Öyle bir iddia var. Var, en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar'ını kazandığı film insanlar yaşadıkça. Hakikaten filmi de izlemeyen varsa mutlaka izlesin, gerçek bir klasik diyebiliriz. Yani Burt Lancaster'dan işte Montgomery Clift'e, Frank Sinatra'ya, Ernest Borgnine'a kadar Pearl Harbor'ın hikayesini ve o dönemde orada yaşayanların kendi aralarındaki işte aşkları, ilişkileri anlatan hakikaten müthiş bir film o filmdeki rolünü öyle aldığı, o, oradaki gibi biraz mafya yardımıyla aldığı iddiaları hep devam etti. Bu kadar konuştuktan sonra da kendisinden de bir eser dinleyelim o zaman. Nihavet makamında. Evet. <gülüyor> Nihavet mi? Evet. Peki. Frank Sinatra'dan dinliyoruz. Sway. <gülüyor>
2: Start to play Dance with me Make me sway Like a lazy ocean That's the shore Hold me close I swim along Like the flowers bending In the breeze Bend with me Swear with ease Swear with me the wind's still Stay with me And swear with me The dances may be on the floor But my eyes will see only you Only you have this magic technique When we sway, I go weak The sound of violence Long before it begins Make the thrillers only You know how Swim as smooth as. Swim around Uh, The dances may be on the floor But my eyes will see only you Only you have this magic technique way I go, The beautiful sound of violence, Long before it begins Magnet like thrillers only, you know how Swim is smoother, smoother now
0: ...boyunca mutlaka çok film izlediniz... ...sinemaya gittiniz... ...Mert'le oturduk... ...bir değerlendirme yaptık... ...en iyi filmler ne olabilir diye... ...benim kendime göre bir listem var... ...Mert'in nasıl bir listesi olacak onu bilemeyeceğim... ...ama size de unutulmaz filmler... ...unutulmaz krizler dedik ya... ...bundan biraz bahsetmemiz lazım... ...ben Şavşenk'le
1: başlayayım... ...evet... ...çok ilginç... ...yani o filmin aslında hikayesinin... ...benim için çok ilginç bir anlamı da var... Çünkü benim hayatımda okuduğum ilk Stephen King kitabının içindeki iki tane zaten romancık diyorlar ona novella diyorlar. İki tane romancıktan bir tanesiydi. Ama oradaki adı Rita Hayworth'u seven adam. Yani orijinal hikayenin adı bu. Benim dediğim gibi lise yıllarında alıp... Kitap fuarında alıp okuduğum ilk eserlerin yani Stephen King'in ilk eseri. O yüzden de benim için anlamı var. Film çıktığında o yüzden de çok böyle bir heyecanla gittim ve bir Frank Darabont'un yönettiği bu film çok sadık bir uyarlama. Çünkü... King romanlarının uyarlamaları birçok kez hayal kırıklığı yaratabiliyor, kendisi karışıyor, dizilerde de farklı öyle. farklı şeyler yapabiliyor. Ama bu filmde şöyle iki tane farklılık var diyelim. Tim Robbins'in oynadığı karakter Tim Robbins var olduğu için bir 90'ın üzerinde tabii Tim Robbins. Kitaptaki karakter kısa boylu. Bir de kitaptaki Morgan Freeman'in rolündeki adam İrlandalı yani kızıl zaten adı. Doğal olarak siyahi değil, <gülüyor> beyaz ama film icabı afro Amerikalı. Onun dışında neredeyse satır satır çekilmiş bir film ve işin ilginç yanı film dünyada sinemalara ilk geldiğinde çok büyük bir etki yaratmıyor. Amerika'da çok önemli bir para kazanmıyor. Film videolara düştükten sonra Amerika'da bir anda kültü haline geliyor. Nasıl iyi kötü çirkin öyle?
0: Çok küçük bir istasyonda tren istasyonunda ilk gösterimine giriyor İyi kötü çirkin. Sonra bir patlama oluyor ama Tim Robbins ve Morgan Freeman seyretmeyenler için şarşen.
1: Ya unutulmaz. Yani Şimdi tabii Stephen King deyince insanların aklına korku, işte metafizik güçler falan Canavallar. geliyor. Canavarlar. Öyle bir şey değil bu. Onun Yeşilmili'de de biraz fantastik var ama hani o tarz diyelim daha duygusal şeylerin de içinde bulunduğu, arkadaşlığı, dostluğu bir hapishanenin içinde yaşananlar... ...la birlikte bize anlatıldığı bir hikaye... ...hakikaten herkesin müthiş... ...bütün oyuncuların sadece tabii... ...Robbins ve Freeman'ın değil... ...bütün oyuncuların çok iyi oynadığı... ...gerçekten çok etkileyici bir film Shawshank Redemption... ...bugün de birçok... ...film sitesine girdiğinizde IMDB dahil... ...hani orada insanlar... ...oylamalar yapıyorlar... ...genelde Shawshank Redemption ilk beşte... ...yani Hep her öyle. yerde bütün hepsinde ilk beşte yer alıyor...
0: Peki şu isimler... Travolta ...John Travolta, Bruce Willis... Harvey Keatle, Samuel Jackson, Uma Turman. Pulp Fiction. Evet.
1: Yönetmen Quentin Tarantino. Evet. Yani Pulp Fiction da yine çok özel filmlerden bir tanesi. Ama mesela şimdi şöyle diyebilirim. Shawshank Redemption'ı 100 kişi seyretse 85'i beğenir. Ama Pulp Fiction öyle değil. Herkes beğenmeyebilir. %15'i de o 85'te çok beğenenlerin yanında %15'i de fena değil der. Yani öyle çok farklı sonuçlar çıkmaz Shawshank Redemption'da. Ama Pulp Fiction'da ya çok seversiniz ya da nefret edersiniz. Yani çok ortası olacak bir film değil hakikaten. Ama bu film herkes sever.
0: The Good, The Bad and The Ugly. Evet. Yani iyi kötü çirkin Sergio müzikleriyle Leone.
1: birlikte. Aynen tabii Pulp de öyle. Müzikleriyle birlikte tarihe geçmiş hem de oyuncularıyla birlikte. işte Clint Eastwood, Eli Wallace, Lee Van Cleef. Hakikaten çok özel üç Amerikalı aktörün bir İtalyan yönetmeni eşliğinde İtalya'nın Po Vadisi'nde, İtalya'da Po Vadisi'nde çektiği Spaghetti Western. Böyle bir enteresan bir karışım. Ya seyredilmezse
0: olmayacak filmlerden evet. biri sayın dinleyiciler öyle söyleyebilirim rahatlıkla. Doğru. Olduğu. %100 katılıyorum. Schindler's
1: List. Evet, o da yine özel bir Evet, özel filmlerden bir tanesi. Bununla ilgili daha önce de belki bu programda anlatmış olabilirim ama yine yeri geldi anlatayım. Şimdi bir kere 12 dal Oscar, 7 dallı da ödül alıyor. Evet. O çok önemli. Liam Neeson belki Oscar'ı alamadı ama o da çok başarılı oynuyor. İşte Ben Kingsley zaten müthiş bir performans ortaya koyuyor. Ama Ralph Fiennes herhalde filmin en büyük yıldızı performansı olarak o Nazi komutan rolünde hakikaten efsane bir performans ortaya koyuyor. Tabii bu filmle ilgili anım şu, yıllar önce o filmin piyasaya çıkmasından bir yıl sonrasından falan bahsediyorum. Bundan yani 24-25 yıl önce bir atletizm turnuvasında bir İsrailli antrenörle tanıştık, sohbet ediyoruz. Benden çok büyük. İşte o zaman 50'li yaşlarda falan bir antrenördü. Dedi ki benim halam dedi, Şindler'in kurtardıklarından bir tanesidir. Hmm. Ama dedi ben filmi izlediğimde özellikle son bölümünü çok ağdalı buldum dedi. Yani işte Şindler ağlıyor ya diyor ya keşke şu kolumdaki saati de satsaydım bir kişiyi daha kurtarsaydım rüşvet verip. evet. Ya yani ben ona filmi seyrettim dedi, dedi. O bölüm bana gerçekçi gelmedi dedi. Yani çok ağdalı. Halama söyledim dedi. Halam dedi ki aynen birebir o sahne yaşandı. Çok gerçekçi çekilmiş ağdalı mağdalı değil diye bir de azarlamış. Büyük filmdi o da. Peki Jack Nicholson'ın
0: adeta oyunculukta şov yaptığı, destan yazdığı bir filmden. Yine izlemeniz gereken dünyanın en iyi filmlerinden birinden bahsedelim. Filmin adı Guguk Kuşu.
1: Çocukken seyretmiştim. Hani 9-10 yaşında bir çocuk... Çünkü film aslında 1975 yapım ama Türkiye'ye gelişi bayağı uzun sürmüştü. O dönemler şimdilik gibi değil böyle hani anında gelmiyor ya da bulamıyorsunuz filmi. O zaman yaklaşık 5 yıl sonra falan Türkiye'ye gelmişti normal oynadığından. Ben de 9-10 yaşındaydım. Yani 9-10 yaşındaki bir çocuğa uygun bir film değil aslında ama çok etkileyiciydi. Yani bir akıl hastanesi. Akıl hastanesinde kimi çok ağır kimi hafif bir takım ruhsal sorunu olan hastalar var. Filmin finalini söylemeyeyim ama bayağı etkileyicidir. Ya inanılmaz. Filmde de Jack Nicholson çok başarılı. Aynı zamanda kötü hemşire Rachel rolünde Louis Fletcher ki o da Oscar aldı. Hakikaten filmi götürüyor. Onun dışında da birçoğunun daha sonra yaşlılıklarını gördüğümüz birçok oyuncunun gençliğini görme açısından da diğer oyuncuların anlamında da önemli. Ya, sinema klasiklerinden
0: Godfather serilerini ya da bir zamanlar Amerika'yı söylemiyorum. Onları zaten sinema severler mutlaka izlemişlerdir. Fakat biraz yüksek puanda olan ama her zaman konuşulmayan filmlerden de dünyanın en iyisi diye bahsediyoruz. Bir ara verelim mi
1: Ercanar? Bir şarkı çalalım. Verelim sonra Seven'ı konuşalım. Tamam. O zaman Frank Sinatra Love and Marriage.
3: You can't disparage Ask the local gentry And they will say it's elementary Try, try, try to separate them It's an illusion Try, try, try and you will only come To this conclusion, love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage, dad was told by mother, you can't have one, you can't have none, you can't have one without the have one you can't have one. you can't have one
0: without the other Bir seri katil var. 7 ölümcül günah işleyenleri kendi sistemiyle öldürüyor. Seven'dan bahsediyoruz. Evet, bir devamlı da yağmur
1: yağıyor şehirde bu arada. Tamamlı yağmur. Ortam var. Hani. Evet,
0: devamlı yağmur var. Brad Pitt, Morgan Freeman bu filmin başrolünde oynuyorlar.
1: Bir de sürprizi var. Onu söylemeyelim. Çünkü filmin sürprizi de çok büyük bir oyuncu. <gülüyor> söylemeyelim. Kim olduğunu seyretmeyen vardır diye. Çünkü hakikaten filmin sonunda aslında katilin kim çıktığı sürpriz değil. Yani bir şey değil öyle zaten. Ama daha değişik bir finali var. Ama finali inanılmaz bir Yani finali sürpriz olan finali katilin kimin çıktığı değil başka bir final. Çok acayip yani. Yerinizde sarsan bir finali var. Yani sinema
0: diyorum. tarihini klasik filmlerinden biri olarak yorumlasak yanlış yapmayacağız tahmin doğru, ediyorum. Doğru,
1: doğru. Filmde tabii şey de var. Jennifer da oynuyor. Brad Pitt'in o dönemki kız arkadaşı mıydı? Ya da işanlısı mıydı? O sırada birlikteler Brad Pitt'le. Filmde de yine Brad Pitt'in sevgilisi rolünde oynuyor. Chaplin'i seyrettin mi hatırlıyor musun?
0: Evet. Ben bayağı etkilenmiştim. E, Chaplin'in hayatı. Sherlock. Robert Downey Jr. Çok yüksek bir puanı vardır her zaman. Ve Charlie Chaplin'in şöyle söyleyebilirim bir başyapıt olarak görüyorum ben filmi.
1: Evet yani Chaplin zaten ilginç bir adam. Yani hem politik tavrıyla hem filmleyle hem politik tavrıyla dediğim gibi işte o politik tavrı nedeniyle Avrupa'ya gitmek zorunda kalıyor. Amerika'da tutunamıyor. İngiltere'ye gidiyor. Kendisinden 35-40 yaş küçük biriyle bir kızla işte ünlü oyun yazarı Eugene O'neal'ın kızıyla evleniyor. yaşındayken 17-18 yaşında bir kızla evleniyor. Yani çok fırtınalı bir yaşama sahip Charlie Chaplin. Onu da Robert Downey Junior'ın da gerçek hayatı fırtınalı olduğu için işte uyuşturucusu, şusu, busu derken, alkolü bilmem nesi derken hakikaten o da gençlik yıllarında yakışmış filme.
0: Erreyn'i Kurtarmak. Bu önemli bir film. Zaten konusunu herkes biliyor. Piyanist. Ünlü Polonyalı piyano ustası Spitzman. Onun hayatının canlandırıldığı yine Oscar'dan bir film. Bu filmler şu anda dünyada en kötü filmler olarak kabul ediliyorlar. <gülüyor> Onu söyleyebiliriz. Birazdan unutulmaz maçlara gideceğiz ama Frank Sinatra ile gidelim bence. Evet. Strangers in the Night.
3: Strangers in the Night.
0: Bence 1966, İngiltere, Batı, Almanya. Unutulmaz maçlar dedik ya, onunla başlamamız lazım. Ne dersin? Olur. Güzel maç.
1: Güzel maç. Yani hala bugün bile tartışılan bir maç. Video hakem sistemiyle tartışılır mıydı? Video hakem sistemiyle, tabii o zamanki teknolojiyle video hakem sistemi olmaz. Çünkü o zamanki teknolojiyle zaten olabilecek görüntüyü görüyoruz. Ama o görüntüyle hiçbir yere varma şansımızın olmadığını da biliyoruz. Hemen 1998'e geleyim.
0: Brezilya takımında bazı problemler var. Fransa, Brezilya. 3-0 kazanıyor Fransa. Dünya Kupası finali 98'in. Bazı oyuncular zehirleniyor yalnız maçtan önce. Bu hala konuşuluyor. Evet. Kampta yani, zehirlenme göre, problemi var.
1: Evet. Kimine göre de işte Ronaldo'nun heyecandan ve stresten bir epileptik bir kriz geçirdiği de iddia ediliyor. O, sonsuza dek kimsenin anlayamayacağı bir durum herhalde. Çözülemeyecek bir durum olarak anlatılıyor. Hmm. Tabii bu maç aslında bu meşhur 2014'teki 7-1'lik maç olmasaydı Almanya-Brezilya maçı Brezilya'nın Dünya Kupası tarihindeki en farklı yenilgisiydi. yenilgisiydi 3-0'lık sonuç
0: Mourinho'nun sahneye çıktığı maç Porto-Monaco 2004 yılı 52 bin kişi önünde Danimarkalı hakem hatırlıyorsun uzun boylu Milsen yönetiyor karşılaşmayı Bu maçtan sonra önemli isimler de ortaya çıkıyor Adabay orada var Doğru
1: o da Monakoda Porto takımında da tabi Deko var en büyük yıldız olarak. Şunu söylemek lazım. O sezon hem Porto ilginç maçlar kazanıyor. Hem de biraz bazı konularda şansta yardım ediyor. Yani diğer takımların elenişleri, Real Madrid'in, Milan'ın. Milan mesela Deportivo'yu 4-1 mağlup etti. Herkes iş bitti dedi. Aynı bu seneki biraz Barcelona-Roma eşleşmesi gibi. Deportivo şak şak çabucak 4-0 kazandı maçı. Yani o Milan neden çok önemliydi? Çünkü ondan bir yıl önce Milan şampiyon olmuştu Şampiyonlar Ligi'nde. Bir yıl sonra, o maçtan, o turneden bir yıl sonra finalde biliyorsun İstanbul'da kaybetti. 2007'de de finalde kazandı. Yani Milan'ın neredeyse Şampiyonlar Ligi, yani ligde şampiyon olamıyordu. Şampiyonlar Ligi'nde kazanıyor ya da finale kalıyordu. Öyle bir dönemdi. O açıdan orada Porto biraz şanslıydı. Bir de şey var, Manchester United'e ele işlerinde United'ın sayılmayan bir golü var ki offside değil. Sen tabii İstanbul'dan bahsettin.
0: İstanbul Liverpool için bir dönüşüm. Ama Mets United Bayern Münih 1999 bir kupanın gelişi ve gidişi diyebilirim ben buna rahatlıkla. <gülüyor> Kupayı Bayern Münih müzesinde artık telefon açıp evet kupayla
1: dönüyoruz dedikleri anda bir dakikada iki gol yedi. Ercin abi bir adam var ya maçlardan sonra görüyoruz böyle canlı gösteriyor takımların adlarını çabucak kazıyor. Yani o adam niye sonuna kadar bekliyor diyenlere en güzel yani o adam maç 5-0'da gitse yazmaz o şeyi kazımaz yani. Evet. Çünkü futbolda hiçbir şey kupanın üstüne kazıyor. Evet, evet. Bittikten sonra maç bitiyor. Ondan sonra. Yani aman baş, maç bitiyor. Yetiştirelim rahat rahat. Yok abi. O adam işini öyle yapıyor. Bayern Münih maçında da öyle bir kazayla düşünsene biraz şey bir adam olsa. Ne derler? Ya bitti ya falan. Tabii öyle bir adamı yaptırmazlar, yaptırmazlar. Tabii tabii. Yaptırmazlar tabii ki. Oradaki ilginç hikaye de Johansson. Biliyorsun Noykamp'ın şeref tribünü yerin 3000 kat üzerinde bir yerde. Oradan aşağıya inmek için 88. dakikada falan yola çıkıyor. Kupayı Bayern'e vermek üzere aşağıya indiğinde kupayı Manchester United'a veriyor <gülüyor> Johansson.
0: <gülüyor> unutulmaz maç, unutulmaz filmler. Dünya krizde ve bu krizden nasıl kurtuldu 1962 yılında? Bugün ateş arabalarında bu konuları konuştuk, değerlendirdik. Ben Ercan Taner. Ben Mert Aydın. Hepinize mutluluklar diliyor. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Elcan Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları